0: 大家好我是红尘呀，滚滚痴痴呀，精神，相信聚散总有时的潇洒小姐。最近呢，我都没有特别的想要录 Podcast 的原因呢，是我上个礼拜五，我跟我台湾的闺蜜朋友，我们三方试选，然后我们聊了超久，然后。还一起线上唱歌，然后封到我这边的半夜三点，然后我就觉得好像有被疗愈到，因为基本上呢，我是一个很少，虽然那个频率是非常低的，跟台湾的嗯朋友联系的，我不会很时时刻刻都需要跟台湾的朋友联系。然后那一天我就说，哇，好像是已经是好像将近两年，我都没有跟我的朋友。然后试训，然后一起疯狂的，比如说点动力火车的新歌《我很好骗》啊，然后过去的金曲单啊或什么的，然后把它点来唱，就就哇，太开心，然后就很疯很嗨，然后就那个那个试训就可以疗愈我，然后让我都不会想要录 Podcast。因为我录 podcast 呢，最大的用意就是、嗯，我除了自言自语以外，就是我发生的事情，我都要把它记录在我每一周的 podcast 当中。那我的朋友听了，他就会知道我发生了什么事情，我就不用一个一个，比如说在聊天的时候还要特别跟大家讲。小时候的我呢，其实是特别喜欢，就是一直跟不停的跟。只要有人愿意听我说，我就要一直疯狂告诉他我最近发生什么事情。其实，但长大之后，其实我是特别特别懒的，一一的去讲说我到底发生什么事。但其实我又喜欢分享。然后今天我要来跟大家分享什么主题呢？其实这个是在两个礼拜前我就很想要分享的一个主题，就是我在看我自己，我是会看很多书，然后我会听很多不一样的 podcast 的节目。然后我在听《马丽欧陪你喝一杯》，大家有听过这个 podcast 吗？其实我觉得那个节目要挑着来宾，因为我觉得马丽欧本人有点无趣，他讲会有点平啊。我喜欢讲话就是浮夸一点的，像是瓜吉这种。然后会讲一点脏话的，啊，然后他可能有他他的兴趣很广泛，他喜欢听很多歌啊，看很多电影。我比较喜欢听这样子的人说话，我会觉得哎，人生好像比较有趣，因为我不喜欢太正经的。但是如果是知识型的，比如说我，因为我会听一些英文的 podcast， 然后告诉我知识型的我也会喜欢，但是我就不喜欢听那种太平淡的，你知道吗？好，但是重点是有一集他访问曾宝仪，大家还记得这个人吗？曾宝仪就是他爸爸是曾志伟，然后他的一本新书叫做，他那个标题一下我就觉得哇，太吸引人了，叫做《人生最大的成就就是成为你自己》。然会觉得一听到这个标题，就会觉得哇塞，集中你的，集中集中你的内心，因为我相信每一个人，他在呃从小到大在探索，然后在认识自我，然后在呃寻找自我的路上，都会有很多碰碰撞撞。我觉得我自己也是这样子的一个人，即便我自己会评价我自己，就是说，呃，有没有在做自己？然后有没有够认识我自己？我是会给自己打一个大概六十五的分数，满分是一百分的话，我会给自己打六十五，然后保留三十五到四十，是未来不停的再去呃探索自己更多的可能性。那讲到这本书，就是我看这本书，我就马上回家，就马上立立刻订购。然后立购入之后，我也没有马上看，因为我觉得这本书我不太确定他想要讲的是什么。然后，因为我有很多书单，所以我会一一的。我一天我看书，我大概看书的难度啦，如果是那种很简单，我大概一天可以看三本，然后就这样看看看。突然，呃，几天前，大概三四天前，我就决定我应该要把曾宝仪的这本《人生最大的成就就是成为你自己》这本书。然后我我决定要来看他，然后我就一口气睡前就把它看完了。然后我读的过程当中，我真的是数度落泪。我觉得一本好的一个书，就是说你会伴随着啊、呃、作者的一个呃他的他在写书的一个过程，他情绪的一个带动，他一个思落的。呃，他的一个思路的脉络，你都会牵动着你的内心的每一个，啊、嗯，那个，嗯，可能你会有点心疼他，然后你会觉得，哎，这个好像有点像我，我又没有那么像，然后你会去追寻很多，你觉得你跟他是进入到一个同温层的一个呃体会跟感受，然后我我真的是读完那本书，我真的到隔天，我的心情都还有一点被受影响。然后我就在自己的 IG 上，我就有分享，就说我看了这本书。然后我一个另外一个闺蜜，她就跟我说，她也有看这本书。然后她，她跟我说，她一度落泪。我说什么？你才一度，我受度、欸，哎，你知道吗？我没有跟她争输赢，我就说我哭了，我真的哭了好几次，我不知道为什么，我就觉得很心疼她。然后就哭了很多次，然后他跟我说：“哎、欸，你知道吗？我还要私讯曾宝仪、啊。我说：“真的假的？我很想私讯他，他要回你吗？”然后他就说：“有啊，他要回我啊。”然后就说：“啊、哦，你看，宝仪姐真的是人，就是一个很，你知道，很很很,很善良，然后很很。”很很愿意跟你的读者互动，我觉得超级好，因为有很多就是可能网红然后怎么样，你私讯他或者，即便是你是公司行号，你要跟他私讯他跟他合作，他还不一定回你呢，对不对？好，回过头来讲这本书，就是你曾经有过，就是好好的静下心来去思考我们自己是一个怎么样的人，然后试着、呃、去寻找。嗯、呃，在我们自己生命中的我们一直想要找的那个答案，不停的去、呃、挖掘自己，还是说我们只是透过外界的一些对我们的评价的一些声音，然后缺乏了向内探索跟挖掘自我的一个可能性？嗯，我觉得，因为我，嗯、呃，怎么说我是一个从小就那被放养的小孩。就是，其实它它是圈养啊，他就在一个框框里，你随便你想怎么样，可是他是有框架的，然后你就自己想要怎么样就怎么样。所以我是一个很自由奔放的一个，嗯，放放养的一个方式长大的小孩。我从小是，嗯，我父母呢，我家人不太会要求我，呃、啊，你要怎么样，你要做什么或什么的。然后，可是我是一个，我很会。自己要求我自己，我不是说我一定要做到怎么样最好，我顶多就是，哎，别人做什么我都要去跟风，我都要去做，就是那一种很，你知道跟风仔。然后所以小的时候呢，我就会自己安排我的时间，比如说一到日我要做什么，我要上什么补习班，我要学什么才艺，我都会自己安排好，然后跟我爸讲，然后就申请预算。所以我告诉你，我从小我就很会写计划书，然后我很会。写那种预算，呃，申请预算，你知道吗？包含我的零用钱，然后怎么样？我我我固定，我就是需要多少零用钱，然后我额外，因为我补习，我需要多少零用钱，然后因为我还要买，因为我们那个年代是要买 CD 嘛，然后买书，我需要多少零用钱，我都会写在我的预算表上，然后这样去申请我的一个零用金的支出，我就是一个这样子的人，所以，我。比较从小，我会去安排我自己的人生，我的生活，以至于到我到现在三十五岁了，我也都是很习惯性的去安排我每一天我要做什么事情。当然，我是会不按排理出牌，我就跟我朋友讲，我说我就要计划好这一整个礼拜，我预计要做什么菜。但是我告诉你，到前一天或是当天，全部都推翻掉，我可能就去买。可是我就跟我朋友说啊。我我突然好想吃烤肉，我就得我应该要去买一点，嗯，牛小排，然后猪五花跟一些 oyster， 然后买一些生菜，然后这当天我就全部推翻掉，我可能就跑去，不是去两人超市，我就跑去华超，然后买一样是,买猪,是买猪五花，可是我就买猪五花回来做红烧肉，然后再加加一点我最爱的鹌鹑蛋，就这样，我就是很多变的这样一个人，可是我就很理解我自己，自己是这样子的一个人，然后我也很接受。但我看了他这本书，就是说他在里面他会不停的，他说他好像是四十几岁，他生命中很重要的人，他爷爷走了之后，他才觉得他的生命中被敲了一个好像雷神索来敲了一个致命的一击，他才醒过来，他就会去想很多他人生当中的说这些真的都是你想要的吗？然后什么才是自己？然后什么才是自己想要的？我觉得。嗯，通过，比如说，我们对于我们生活当中的每一个感受，每一个 moment， 我们可能都不要去想，就是，嗯，我们要好好的用我们自己是一个，呃、第一，呃，第一人称，然后我们就是投很用心的在我们对待我们的生活，然后去感受我们生活的当下，去享受它，而不是说。我们可能从小到大，我觉得，因为在于我们的一个成长的环境，很容易会是在，比如说我们从小我们就希望要，比如说讨好父母啊，讨好老师啊，为了要博得喜欢，然后去成为他们心中喜欢的那个样子。我必须要讲，可能我小的时候也有一点这样，可是我觉得这个对我很容易做到，因为我可能只要卖弄一点小聪明或什么的，就哎。好像就学习成绩就还可以，那嗯，好像老师跟什么都会很喜欢。可是不一定每一个人都会很喜欢你啊，因为我就有分享嘛。我小的时候其实是不被同学喜欢、不被朋友喜欢的人。每个人可能我根本我我有时候都很困惑，我也没做什么东西，没没做什么事情，大家就是要讨厌我，然后在背后说我怎么样。然后后来我就理解了，即便你什么事情都不做。别人都有可能，他可以有不喜欢你的权利，他有不喜欢你的权利。可是你有可以接受他恶意的批评的，嗯，的态度。你可以让自己有这样的态度。不是每一个人，他对不喜欢你，或是讨厌你，或是批评你，你都要全然的去接受这些批评。如果恶意的批评，这鸟、个、都不用鸟。善意的提醒。他刚能提醒你哪一点做的不好，让我们要虚心的接受。然后，当然我们要自己内化，说是不是真的需要去调整？如果需要调整，我们就调整；不需要调整，我们就是嗯，你知道，也就把那个你知道优先权排的没那么的重要。我我觉得我是这样子的一个人啊，可能我从小都蛮自我的。然后，可是我必须要跟大家说，自我的人跟成为你自己是两码子事哦。自我，你可能是把你自己放得很大，然后站在你宇宙中心去看你身边所有的人、所有的人事物，而不是说这个就是真正的你自己。你自己呢？其实，大家现在不都在讲说哦，人设啊，人设啊，什么样的人设？就是说你要很清楚你自己是一个怎么样的人。比如说哦，你可能是一个，嗯嗯，世俗评断你，你可能是一个不,不怎么长得不是大家觉得。嗯，在因为每一个每一个世代觉得美的那个条件不太一样，你可能不是那么的美，然后你可能不是那么的瘦，你可能不是呃那么的聪明，你可能不是怎么样怎么怎么等等等等的。可是你自己有想过，然后那你是一个怎么样的人吗？就是说，你即便你是单眼皮，可是你有欣赏自己的单眼皮吗？然后你可能皮肤没有那么白，可是你有欣赏过你自己皮肤就算不白，可是你皮肤是发亮的那个时刻吗？你有好好的去，呃，正视过你自己的，呃，我刚讲的是粗浅的外表，然后甚至是你有好好去倾听你内心的声音嘛，就是说你在不论发生所有的事情的时候，你面对那件事情的当下，你自己的情绪是什么？你有嗯仔细的去思考过，过思考过这样子的问题吗？因为我觉得每一个人你在面对所有不一样的事情的时候，你都会有对于你这件事情你自己的一个、呃、想法跟理解。即便你可能当下你对这件事情其实你是充满愤怒的、呃、情绪，但你试过之后，你可以问问自己，为什么你当下会产生愤怒？呃你你你可以好好的去问问自己会，会会有愤怒的情绪的原因的背后的原因是什么？因为情绪呢，其实只是一个你你在啊、嗯、事情发发生当下你自己的反应，但是其实这个反应是你自己可以控制的，不是真的你每一次你想要发火的时候你都可以发火，这个是可以透过练习跟自、呃、内化的时候，你可以把这些情绪去嗯。好好的内化他的，可是你必须要正视你自己，就是说你为什么遇到这样的人，遇到这样的事情，的时候，你会有这样的态度，你必须要好好去思考这样的事情，亦或者这些人、这些事，他都不不是你可能在呃工作上的一个同事或主管或老板，他可能就是你的家人，我们都要好好去想，为什么你会会有这样子的一个情绪的一个反应，然后我们要去探讨。就是说，这个情绪的反应会，为什么你会想要，嗯，想要哭，想要愤怒，然后你会觉得很沮丧、很伤心，这都是有原因的。你一定都要去，嗯、问你自己为什么会这样。然后我当然我相信啦，因为我已经年过三十有五了嘛。然后，嗯，台湾女生、啊、可能就是会觉得，哎呀，你就是几岁啊？几岁？可能家人对你或者社会对你的期待就是那样。你就是要有一份工稳定，稳还不是要你要有一个很好的工作哦，就是要你要有一个稳定的工作，然后要有一个不错的对象，然后最好你就赶快结婚，然后就赶快生小孩。这到底是世界出了什么问题？即便这个世界出了的问题的呃的那个轴心点就在于你的家人，可能是你的爸爸。你的妈妈，或是你的姑姑，你的什么外婆，你的阿妈，或什么什么的阿姨什么的，他就是不停的告诉你，你就是要，哎，你怎么三十岁还没有对象，反快找对象怎么样什么的？哎，我跟你讲，你这个都是太不正确的，就是让你阻碍你不能成为真正的自己的路上的这种绊脚石，都要搬开它。谁规定你一定要几岁就要结婚？你也可以十八岁就结婚啊！你如果遇到一个对的人，然后你也觉得你很你很清楚你自己，你想你想结婚你就结婚，想生小孩都可以生小孩，不不关。不,不用管你是要几岁，而不是说被规定，就是说哦，你三十岁你就是一样，比如说你工作，你薪水至少要四五万啊，然后你要什么年终有至少要两个月啊，然后你的对象啊最好就要，嗯、呃，比如说最好在台积电当工程师啊或怎么样什么什么的，就设定很多很多莫名其妙的一些规则在你自己身上。可是你有问过？我们自己的内心，这是你自己想要的吗？这是你自己想要的人生吗？我记得之前啊，韩国有一部电影，我我我是之前看，很多朋友都分享，然后说很有共鸣，是一九八三年还是1986年生的什么金智英，然后就反正是一个为人母，然后她就是因为照顾小孩，然后面对婆婆，然后。各种压力，然后就突然人格分裂，然后大家就对他有各种的心疼。嗯，说实在的，对我都不好意思，我对于这样子的一个嗯戏剧的共鸣很少，因为我就不太理解为什么你就是一定要去呃达成，比如说父母中最期望小孩的那个样子，或者说啊，你就是要做到，比如说社会中对于你的。啊！期待你的价值，你就是一定要怎么做。然后你，你要不停的去讨好别人，然后去来去肯定你自己的价值。你有问过你自己，你觉得你心中你的价值感在哪里？就是你做什么事情是会让你自己觉得最开心的？啊、嗯，你有问过你自己的内心这样的事情吗？他说：“好，嗯，我举例来讲，我自己觉得我。”觉得嗯，我觉得自己最有价值感的时候，就是在于我学习一个新事物的时候，然后我的获得，那那个是我觉得最有价值感的，就是所以我会不停不停，到现在我都会去探索这样的事情。我可能会透过阅读，然后透过听很多不一样的人的 podcast， 我是上课或怎么样什么样，我去获得我自己想要的一些知识。我觉得这是让我自己觉得很有价值的一个很大的部分。那如果我我发发掘这样是我觉得可以肯定我自己呢，那我就朝向这个方向去努力。嗯嗯，大家可以明白我的意思吗？就是你们可以去思考，你觉得最有价值的是什么？当然，也有些人就说，我觉得我最有价值的就是我希望成为一个人的老婆，然后希望成为孩子心中很爱的妈妈。超棒的、啊，那你就去朝这个方向做啊！可是前提之前你，你你要先找出你自己，你就你就知很清楚的知道你就是这样的一个人，所以你对于你的人生的所有的啊、呃、付出，你都不会觉得是一个无谓的牺牲，你会很享受你每个生活当中的一个付出，然后你不会去太多的埋怨跟抱怨。我在我的人生当中。我最害怕的一种人格的类型，就是不停的讲，啊、哦，我的某某某说什么，哦，你刚才聊什么，他都说我的某某某说什么，我的某某说什么，他完全是没有自我的人，知道吗？我跟你讲，生活当中没有自我的人，就是最可怕的人。你说十几岁没有自我，还没那么可怕，因为你可能还在追寻自我，就是啊、嗯，我自己是一个怎么样的人的一个过程。你三十几岁、四十几岁，还是永远在说你不是因为，比如说听到哪一句话，谁说了什么话影响了我啊，给我了我什么样的启发什么？而是你告诉啊，别、嗯、人在跟你聊天的时候，你永远都是在于哦，我的谁说什么，我的谁说什么，那不重要啊，那个是，可是你内心你自己想什么？你觉得什么是、嗯、你的你你你你的中心价值是什么？你的你的中心思想是什么？你如果没有的话，你基本上对我这个人没有灵魂，我是觉得跟这样的人聊天多一秒都是浪费我的时间，不好意思，但是我真的就是这样子的想。我觉得呢，其实我们可以自己去，什么叫做啊，成为我们自己，就是我们自己可以去像珍宝的这本书当中讲的，就是我们可以自由的去定义你自己跟世界上的一个连接。我们重新的去 reset 我们自己，然后去重新的跟世界的这个 connection， 我们重新的以我们自己的想要的方式去连接上。然后呢，其实我们生活当中，就像他书里面讲的，我们都是有一种选择的。呃、当然你会想、哦，我不能选择我的原生家庭，我不能选择我的。呃，上司是怎么样？我不能选择我的同事是怎么样？那是一种外在的选择。他讲的人生都有选择，是一种内在的选择。你可以选择，比如说你在面对这样的人事物的时候，你的态度是什么？然后你的情绪是什么？你你都是可以有选择的。然后你都是可以透过练习，让你的选择变得一个更好的一个选择，真的。然后我们可以选择我们自己想要过什么样的人生。然后他当中有一点，我就提到，我觉得超级棒。他就说，嗯、呃，他希望他的人生是可以，嗯、呃，对他的生活当中都是充满感谢的。比如说，他醒来之后，他就会觉得，哦，他的人生是一个很美好，因为他还活着，然后他可以做什么很多样的事情。然后我就觉得，对呀、啊，我觉得这才是一个很正常人的生活。比如说，你一醒来，你会发,发现你还能动，你可以下床，你可以。一下床，你就可以先做一个什么下犬式啊，去活络你的筋骨或怎么样。然后你可以去泡一杯咖啡，然后你可以刷牙，你可以洗脸，可以准备出门上班。因为你好好活着，所以你可以好好面对你的人生，这都是要充满感谢的啊。然后不管好，原生家庭是你嗯、呃、能相处不能相处的。能我我都讲嘛，原生家庭其实这种事情就是，还有包含你啊、呃、成长过程很遇到的一些人事物对我们的影响，我们其实我们就是面对它，然后试着接受它，然后处理它，不能处理的我们就放下它，就是这样子。然后呢，我们试着就是让我们自己成为一个充满感谢的人，然后让我们自己的呃一个能量可以变强。我对我跟你讲，我今天我在我的私人的 IG 当中，我就讲了一句话，我就说我分享一件事情，我说我今天早上又七点起床，因为我连续练习早起嘛，然后就觉得我都有早起啊，我就好开心，我就是觉得，因为早上你早点起床，你会觉得一整天你可以做的事情比较多。就我吃完早餐，然后又看了一点书之后，我马上就又睡回笼觉，又睡了一个小时。然后我看的是什么书呢？我就看。嗯，《了凡四训》，你知道吗？《了凡四训》呢，其实它当中，它就是讲一个人啊，嗯，那个人好像叫了凡，我现在有点忘了。反正他就说，嗯，他被算命的人说他是怎么样，所以他就觉得福祸都是天注定的，所以他觉得他也可以接受他的人生就是这样。但其实真正的一个人生的态度是，福祸是由你自己说了算的。比如说。你的福报也是由你自己建立的。那充满感恩的人呢？你你就会相对的对你的人生更愿意付出更多努力。那你付出了更多努力的时候，很多的幸运跟嗯助力就会降临在你的生活当中。我觉得真的是太美好的一句话了。刚好和我讲的这本书呢，我还有一个很印象深刻，在他这本书里面看到的一个就是。他说雷当啊，二零零八年雷曼兄弟，比如说他当时帮他管、呃、理财的是他的一个姑姑，然后就打电话给他，就跟珍宝就说阿宝啊,啊，那个你,你有看雷曼雷曼兄弟的新闻吗？你的账上直接少一个零。那我是不知道他账上是有几个亿啦。那他就说他幸好他那是丢了一下，他只是觉得反正他从来没有拥有过这些钱，然后。可能少一个亿就，就少一个零，就是可能从几亿变得几千万，那他也还能过活，不影响他的生活。但觉得，嗯，没有，嗯，没有心理的波动没有那么多。我是，我、哦、说真的，我我到现在我还不能做到这一点呢。我跟你讲，今天呢，今天是、呃、美国的二零二一年六月二十三号，今天的。啊、嗯，科技股终于开始动起来了，它开始往上涨了。然后我看我自己账面上的钱就是变多了，我就觉得开心啊。所以我还还还不能做到像曾宝仪做到什么什么少一个零，我心中完全无感。我可以接受我现在的自己，就是我做不到这样子的一个呃、嗯、态度，因为我可能赚的钱就是没有他的。好的，今天想要分享的就是这一本书我自己的一个观后感。可能我讲的蛮松散的，反正我在整理最呃后的几个重点，就是我们一定想要成为你自己，就是你要透过情绪的察觉，然后呢，嗯、呃，去进行你人生当中的一个选择，然后你要去私下。嗯，生活当中，你的人生当中每一个人，包含你自己贴在你身上的一个标签。然后我在讲，因为我我很多朋友都希望我的 p o d c a s 可以去讲一些工作的相关议题，因为我相信大家三十几岁就是会面临到很多工作上的问题。但是我必须要告诉大家，你一定要先成为你自己，认识你自己，了解你自己。才有机会可以去展现你自己在工作上的价值。好，以上就是我今天的分享，拜。